0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Ja, Herzlich Willkommen zu unserer vierten Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe wieder im H3-Podcast-Studio. Mich hat die Nachricht erhalten, dass unser Podcast auch bereits von ReligionslehrerInnen für den Unterricht benutzt wird. Es wurden Fragen gestellt und die Antwort findet man bei uns. Die Schülerinnen haben ruhig gemeldet, dass die Musik cool ist und der Podcast kurzweilig ist. Nur die Schnachnase dürfte viel öfters kommen. Gut, für alle SchülerInnen ein Schnachnase-Special. Auch wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wir etwas besser machen können, so lassen Sie uns das wissen. Für die heutige Sendung gibt es eine kleine Änderung, nachdem wir über das Leben und das Sterben über Beerdigung und Friedhöfe reden werden, wird uns die Schnachlasse heute nicht besuchen. Trotzdem werden wir versuchen, dass niemand einschläft. Meine heutigen Gäste sind Diakonin Katharina Schöne und Senior Michael Wolf. Liebe Katharina, lieber Michael, schön, dass ihr da seid. Danke. Katharina, du bist Diakonin. Kannst du unseren ZuhörerInnen kurz erklären, was eine Diakonin ist?
1: Also ich arbeite als Diakonin in der Krankenhausseelsorge in Wien. Und ähm, mein Aufgabenbereich als Diakonin ist ganz besonders die Begleitung von Menschen ähm, und auch die Feier von ähm, Gottesdiensten, von Beerdigungen eben auch oder auch von anderen Kasualien. Und das, was eine Diakonin vielleicht auszeichnet, ist, dass sie sehr an der Basis ist, dass sie sehr bei den Menschen ist und, äh, und dort diesen diakonischen Dienst tut.
0: Und sie hat eine theologische Ausbildung?
1: Ich habe eine theologische Ausbildung, eine pädagogisch-psychologische Ausbildung und das ist, glaube ich, das Besondere, dass diese Doppelfunktion eben bei Diakonen ähm, besonders äh, schlagend ist. Es gibt in Österreich nicht viele, ähm, aber ich komme ja aus Deutschland und habe dort die Ausbildung und das Studium absolviert und freue mich, dass ich hier tätig sein kann.
0: Auch wenn es nicht viele gibt, ich kann es verraten, ich bin ein Diakonensohn. Ich so. weiß. <lacht> Michael, du bist Pfarrer in der Christuskirche in Wien am Matzlensdorfer Platz und du bist ein Senior. Was bedeutet das?
2: Ein Senior heißt übersetzt eigentlich der Älteste. Sollte eigentlich mit Erfahrungen durchsetzt sein. Bei uns in Österreich ist diese Bezeichnung schon sehr, sehr lange in der Kirche üblich. Sie bezeichnet einen Vertreter des Superintendenten oder eine Vertreterin des Superintendenten. Bei uns in Wien haben wir drei VertreterInnen für den Superintendenten, einer davon bin ich. Ich übe diese Funktion jetzt schon seit 15 Jahren aus und ich bin, wie du mich ja gefragt hast und gesehen hast, an der Christuskirche und die Christuskirche ist die einzige innerstädtische Kirche, die umgeben von einem Friedhof ist. Und ich bin auch verantwortlich für die Friedhöfe, die Evangelischen in Wien.
0: Genau, deswegen seid ihr zwei heute bei diesem Thema. Genau. Dort richtig, schön, dass ihr da seid, dann fangen wir an. 20 Fragen über das Leben und das Sterben, über Beerdigung und Friedhöfe. Maximilian fragt, irgendwie ist die evangelische Krankenhausseelsorgerin schwer zu erwischen. Kann man die auch im Notfall direkt kontaktieren? Wenn es um den letzten Segen geht, ich glaube, das wäre meiner Mama schon wichtig.
1: Danke, lieber Maximilian, für deine Frage. Also die Krankenhausseelsorge kann man auch kontaktieren, wenn es nicht nur um den letzten Segen geht. Wir bieten ganz umfassende Begleitung an in dem Maße, wie es der Patient oder die Patientin wünscht. Und das mit der Erreichbarkeit, das kann ich gut verstehen, weil wir natürlich im ganzen Spital oder auch im ganzen Pflegewohnhaus unterwegs sind und auch oft mehrere Institutionen abzudecken haben. Aber wir sind immer erreichbar. Es ist immer tatsächlich immer ähm, eine Möglichkeit da, wo die Krankenhaus-Sorge erreicht werden kann. Ähm, normalerweise ist im Spital sind da auch Aushänge beziehungsweise man kann auch in den Stationen erfragen und die Seelsorgerin oder den Seelsorger anfordern. Oder aber man schaut in, auf die Website der Evangelischen Subtur Wien www.evang-wien schrägstrich KHS und dort sind alle Ansprechpartner für die Krankenhäuser in Wien genau mit Foto und Kontakt, Kontaktdaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen äh, drauf. Dort kann man sich dann auch melden und ähm, es gibt auch die Möglichkeit zu über eine telefonische Notfallnummer, äh, das wird aber dann von den Institutionen selber angefordert, auch in der Nacht, wenn es wirklich sehr ernst ist, einen Pfarrer, eine Pfarrerin oder einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin anzufordern.
0: Dann würde ich vorschlagen, ich gebe den Link in unsere Shownotes, dann habt ihr ihn alle zum Anklicken. Ja. Die Rosi fragt, wie viele Beerdigungen macht ein Pfarrer, eine Pfarrerin pro Monat? Ist das nicht ständig traurig? Das zieht doch einen bestimmt runter, oder?
2: Ja, liebe Rosi, eigentlich ist seine so Beerdigung, so seltsam es klingt, keine traurige Angelegenheit. Denn es ist eine Aufgabe, Trost und Hoffnung weiterzugeben. Fast alle Verstorbenen sind im hohem Alter und, wie es in der Bibel heißt, lebenssatt gestorben. Dann rundet sich ein Leben und wir vertrauen darauf, dass Gott die Verstorbenen zu sich geholt hat und dass er ihnen dort ein ganz anderes, für uns auch völlig unbekanntes Leben geschenkt hat. Ja, wie oft, zweimal im Monat bin ich schon auf dem Friedhof. Das heißt, es sind zwischen 20 und 24 Beerdigungen pro Jahr, aber die verteilen sich nicht regelmäßig. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass es Monate gibt, in denen mehr gestorben wird und in denen denen überhaupt nicht gestorben wird. Es ist ganz interessant zu sehen, dass in den Sommermonaten so gut wie nie Menschen sterben, allerdings dann am Übergang vom Sommer zum Herbst, vom Herbst zum Winter, vom Winter zum Frühling. Das sind die kritischen Tage, in denen Menschen oft Abschied nehmen, Und jetzt im Moment, im November, ist nicht nur das Wetter danach, um Abschied zu nehmen, sondern oftmals auch Menschen, die uns dann verlassen, um zu Gott in sein Reich einzugehen.
0: Ich gefragt, welches Bestattungsritual gibt dir persönlich am meisten? Und welches hat euch in euren Jahren der Begleitung überrascht?
2: Also für mich ist es so, dass ich eine Beerdigung auf dem Friedhof, interessanterweise, immer noch am schönsten finde. Vor allem, wenn vorher eine Verabschiedung in der Kirche stattgefunden hat, wenn die persönlichen Worte der Angehörigen mitgeschwungen haben, wenn man an ähm, einem Grab steht, wo man weiß, dass der Verstorbene diesen Friedhof auch schon besucht hat. Und dann ist das für mich oft stimmig, weil ich weiß, dass die Menschen, die um ihn trauern, diesen Ort dann wieder besuchen werden und da ein Stück weit auch Trost gewinnen, weil sie wissen, dort kann ich mit dem Verstorbenen reden, kann ihm nahe sein, auch wenn er jetzt in einer anderen Welt ist. Ich habe auch schon Beerdigungen gemacht ähm, auf Waldfriedhöfen, die es ja in der Stadt Wien auf dem Zentralfriedhof seit längerer Zeit gibt. Auch dies kann ganz stimmungsvoll sein. Da hängt es ein bisschen vom Wetter ab, ob es nicht eine trübe ist, sondern wenn die Lichtstrahlen durch den Wald brechen, dann ergibt sich schon ein schönes Gefühl dafür, dass die Natur mitspielt bei dem Übergang von der einen in die andere Welt.
1: Ja, also für mich ist es sehr berührend, wenn wenn ich jemanden äh, beerdige, den ich lange auch vorher begleitet habe und auch die Familie. Das ist oft sehr berührend, weil dadurch auch eine ganz tiefe Beziehung entstanden ist. Und das ist bei mir sehr häufig, ja, weil ich natürlich oft sehr lange auch die Menschen begleite. Ähm, und was ich auch sehr mag, das sind die Gedenkgottesdienste. Also das ist sozusagen die evangelische Ausgabe von einer Seelenmesse, das habe ich jetzt sehr häufig gehabt in der letzten Zeit. Und das war auch nochmal etwas ganz Besonderes, auch nochmal im kirchlichen Raum, nicht in der Halle. Das muss ich sagen, das, das, das hat mir sehr gefallen. Und was ich ja auch erwähnen muss, das ist, dass ich auch schon kleine Tierbestattungen gemacht habe auf dem Tierfriedhof in Wien. Und zwar war das am Anfang für mich sehr schräg, aber jeder wusste, ich bin eine große Tierliebhaberin und ich habe dann so eine kleine Feier gemacht und das war so berührend, weil das ganz ähnlich im Mini-Format ist wie in einer normalen Bestattungshalle, auch direkt am Zentralfriedhof und das war für mich schon auch eine sehr besondere Situation. Und das mit den Waldfriedhöfen, das kann ich mit dem Michael Wolf auch teilen, das ist was was ganz Besonderes, auch für mich.
0: Der Ernst fragt, braucht es wirklich einen Friedhof? Ich finde die Vorstellung, und wie einige Hollywood-Filme es zeigen, dass meine Asche in den Wind auf das offene Meer gestreut wird, irgendwie eine sehr schöne.
2: Ja, lieber Ernst, du bist da nicht allein mit dieser Vorstellung, dass man ganz individuell seinen Tod und seinen letzten Gang gestalten kann. In Österreich gibt es einen Friedhofszwang. Das heißt, jeder Verstorbene Verstorbene sollte auf jeden Fall auf einem Friedhof beigesetzt werden. Aber... Wir wären nicht Österreich, wenn es nicht auch noch andere Möglichkeiten gäbe. Und du siehst schon, die Vielfalt, die sich allein in Wien ergibt, besteht darin, dass man sich eine Urne aushändigen lassen kann. Und dann fragt niemand mehr, was man mit der Asche macht. Allerdings sollte man vorsichtig sein, wo man was wie mit der Asche macht. Wenn man sie einfach verstreut, zum Beispiel vom Riesenrad, das ist vor mehreren Jahren vorgekommen, und dann trifft die Asche Unbeteiligte, dann führt es zu einer hohen Verwaltungsstrafe. Damals musste der betreffende 20.000 Euro zahlen, weil er gegen mehrere Gesetze Wiens verstoßen hatte. Es gibt in Österreich in verschiedenen Bundesländern die Möglichkeit, dass man auf ausgezeichneten Arealen, entweder sind das Wälder oder aber auch auf den Friedhöfen, Areale, in denen man die Asche verstreuen darf. In Wien gibt es solch ein Areal nicht. Allerdings in Niederösterreich ist es schon möglich und wenn man über unsere Grenzen hinausschaut, zum Beispiel nach Deutschland, dann findet man eine sehr große Vielfalt an Möglichkeiten, wie es man mit der Asche machen kann. Zum Beispiel kenne ich aus dem Elsass die Möglichkeit, dass man über einem kleinen Waldstück, in dem schon keltische Druiden angeblich ihre Totenrituale ähm, vollzogen haben, dass man dort von einem Heißluftballon aus die Asche verstreuen lassen kann. Solche Möglichkeiten gibt es in den Alpen und auch sonst meines Wissens nach nicht. Die Möglichkeiten sind sehr sehr groß. Das bezieht sich immer wieder auf die Kremation, also sprich auf die Asche. Man kann ja von einem Diamanten, den man dabei pressen lässt, bis hin zu dem Abfüllen in mehrere Ohren, damit man sie allen Verwandten geben kann, viele Möglichkeiten schaffen. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt, aber man sollte dabei nicht vergessen, der Verstorbene gehört eigentlich allen und wenn man die Asche für sich privat nimmt, dann entzieht man allen anderen Verwandten die Möglichkeit zu trauern und einen Ort zu haben. Es sind also viele Aspekte, die man bedenken sollte. Und nicht alles, was in Hollywood-Filmen dargestellt wird, ist auch wirklich in Österreich machbar.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr merkt schon, warum ich Michael Wolf eingeladen habe. Es gibt niemanden, der <lacht> ja. so viele Geschichten über dieses Thema kennt. Der Erich fragt, kann ich mir jetzt schon einen Grabstein aussuchen und eine Grabstelle auf dem Friedhof?
2: Ja, natürlich. Wir freuen uns sogar, wenn es sogenannte Lebendgräber gibt. Also Menschen, ein Grab, sich zu Lebzeiten die Benutzungsberechtigung daran erwerben und es dann pflegen. Das ist schön für den Friedhof, das ist schön für eine bewusste Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit und Endlichkeit. Und auf unseren evangelischen Friedhöfen gibt es viele solche Fälle, auch wo die Grabsteine dann ganz individuell ausgesucht werden, der Name schon drauf steht. Sogar das Geburtsdatum und der Bindestrich, nur das Todesdatum noch nicht. Auf den ersten Blick scheint es ein bisschen makaber, aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die so etwas haben, sehen es als Beruhigung an. Sie wissen, sie haben vorgesorgt, sie wissen, wo sie hinkommen werden. Es ist für die meisten, die sich so etwas vorstellen, eine schöne, eine beruhigende und vor allem auch eine pflegerische, schöne Angelegenheit. Und alle Friedhöfe bieten die Möglichkeit an.
0: Die Sandra fragt, wo werde ich beerdigt? Liegt das an meinem gemeldeten Wohnsitz oder können meine Angehörigen
2: das entscheiden? Liebe Sandra, die Möglichkeit ist frei. Die Angehörigen haben die freie Wahl des Friedhofs. Es muss nicht in dem Bezirk sein. Und in Wien ist es ja auch fast unmöglich, nach dem Bezirk das zu machen und dem Wohnsitz. In Wien gibt es viele Wahlfriedhöfe. Das heißt, nicht nur den Zentralfriedhof, sondern man darf sich alle anderen Friedhöfe aussuchen. Und meistens wird es ja entschieden, entweder nach dem Wunsch des Verstorbenen, wenn er ihn vorher schon geäußert oder hinterlassen hat, oder aber nach der Möglichkeit, wie man das Grab dann besuchen kann. Und die innerstädtischen Friedhöfe sind natürlich besonders geeignet dafür, weil sie verkehrstechnisch gut angebunden sind. Aber das wird in der Regel in der Familie entschieden.
0: Die Eva fragt, was ist der Unterschied zwischen einem
2: Bestattungsredner und einem Pfarrer? Liebe Eva, es gibt Bestattungsredner, die haben eine theologische Ausbildung. Aber in der Regel ist es so, dass der größte Unterschied darin besteht, dass wir Pfarrer eine qualifizierte Ausbildung haben. Wir haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wir haben in der Regel auch genug Erfahrung in der Begleitung. Und von daher ist es so, dass ein Pfarrer in der Regel durch das Vorgespräch und oftmals auch durch die über mehrere Jahre hinweg eine Beziehung aufgebaut hat zu den Hinterbliebenen und dadurch die Rede, die einen Pfarrer gestaltet, oftmals aus dem, was er mit dem Verstorbenen erlebt hat, erwachsen ist. In Wien ist es so, dass Bestattungsredner dann oft zum Einsatz kommen, wenn der Verstorbene oder die Verstorbene keinen Bezug mehr zur christlichen Religion hatten. Oder wenn die Angehörigen keinerlei Bezug mehr dazu haben und es ihnen einfach wichtig ist, dass das Leben nochmal gewürdigt wird. Beides hat seine Berechtigung. Doch für uns Christen ist es natürlich schon wichtig, dass wir gerade im Angesicht des Todes Trost erfahren im Hinblick auf die Auferstehung.
0: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Beerdigung mit einem Bestattungsredner gehabt, und ich war erstaunt, wie schwierig es ist, jemanden zu beerdigen, wenn man nicht Glaube und Hoffnung und Auferstehung kennt. Es war für mich kein großartiger, schöner Abschied. Für den Verstorbenen hat es gepasst. Der wollte mit Giri nichts zu tun. Ähm, es hat noch nicht ganz gestimmt, denn das letzte Lied war »Amal segen uns wieder«. Das war irgendwie dann Fehl am Platze. <lacht> ja. Die Andrea fragt, gibt es ein evangelisches Hospiz?
1: Über Andrea... Es gibt kein dezidiertes evangelisches Hospiz, aber es gibt in Wien mehrere Hospize und vor allen Dingen gibt es sehr viele Palliativstationen, wo sozusagen Menschen an ihrem Lebensende ganz besonders begleitet und auch behandelt werden Und der evangelische Schwerpunkt liegt einfach da auch, glaube ich, wieder bei der Seelsorge und auch in der Haltung der Mitarbeitenden. Das heißt, meine Aufgabe ist es auch oft, auf den Palliativstationen so ein Stück weit eine ethische Beratung auch anzubieten und da auch ein bisschen meine evangelische, christliche Grundhaltung auch mit einzubringen für die Begleitung von Menschen am Lebensende. Und natürlich, wenn eine evangelische Seelsorgerin oder Seelsorger gewünscht ist, dann ist das jederzeit auch möglich. Und die kann natürlich auch ins Hospiz oder auf die Palliativstation kommen.
0: Der Jörg fragt, wie steht evangelische Kirche zur Sterbehilfe?
1: Ja, das ist momentan ja gerade ein sehr... ähm, Heikles Thema geht ein bisschen unter, finde ich jetzt auch durch die Corona-Situation, aber ich beschäftige mich damit momentan sehr viel. Also grundsätzlich es ist die evangelische Position so, dass die indirekte und die passive Sterbehilfe, die ja auch in Österreich rechtlich erlaubt ist, auch von der evangelischen Seite befürwortet wird. Die aktive und auch der assistierte Suizid wird sehr kritisch gesehen, weil Man im Evangelischen sehr auch auf Gewissensentscheidungen setzt, auch auf Einzelfallregelungen und da aber so die Frage ist, wo gibt es da auch Schattenseiten und wo können da auch Gefahren lauern, die dann vielleicht nicht auch in das christliche Menschenbild hineinpassen. Die indirekte und passive Sterbehilfe ist ja etwas, was sehr häufig auch angewendet wird, was ich auch sehr befürworte. Also da gibt es auch den Bereich der palliativen Sedierung, die dann am Lebensende auch sehr lindernd wirkt. Und davon halte ich sehr viel, weil das tatsächlich für die Sterbenden und auch für die Angehörigen oft einen großen Frieden bringt. Ich glaube, unsere Position ist auch, dass wir den Lebensschutz einfach ganz oben anstellen und auch, die Palliativcare, die palliative Begleitung und dass wir Sterbende in allem, was sie mitbringen und was sie sind, nicht allein lassen. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige auch in meiner Arbeit und bringt mich sehr viel in unserem Spital, wo ich arbeite, auch in die Ethikberatung und in die ethischen Falldiskussionen hinein, auch gerade wenn es um das Lebensende geht, um das Abschalten von Geräten oder eben auch um die Patientenverfügungen, die die es gibt. Und ich begleite da auch ganz intensiv natürlich die Angehörigen.
0: Der Ali fragt, im Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Ist es ein Tag, an dem alle auferstehen? Ich glaube eher, es ist die Seele, die nach drei Tagen in den Himmel steigt. Ich weiß aber nicht, warum ich gerade auf drei Tage komme. Meldet sich da eine verschollene Info aus dem Konfigurs? Aber das deckt sich irgendwie mit meinen Erfahrungen wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist er die ersten Tage danach so präsent, präsent als lebendig. Als ob dessen Seele mich umgeben würde und das Gefühl verschwindet nach einer Weile. Und dann denke ich, die Seele ist im Himmel.
1: Das hast du sehr schön gesagt, lieber Alf. Und die drei Tage, die wirst du nicht nur aus dem Konfikurs kennen, sondern das ist ja einfach auch der Zyklus der der Ostertage, der Auferstehung, ja diese diese drei Tage. Und ähm, ich glaube, dass das alle äh, monotheistischen Religionen ja auch so leben. Also wir kennen das natürlich aus unserem Glauben, aber auch im Islam und auch im Judentum gibt es das. Und äh, auch viele Totenrituale, die auch ähm, auf, auch in ländlichen Regionen äh, gelebt werden, die erzählen davon und die dauern oft auch drei Tage. Ich glaube, dass, dass es theologisch da einige Erklärungen gibt, aber diese Auferstehung an sich ist, glaube ich, einfach auch Gottes Selbstdefinition und Gottes Zeigen durch die Offenbarung Jesu und damit auch die Eröffnung einer neuen Zukunft für die Welt. Ja, Also das ist, glaube ich, so dieses Wesen der Auferstehung, auch die Versöhnung. Und für mich ist es auch die Begründung meines christlichen Glaubens. Und für mich ist die Frage auch immer in der Begleitung der Menschen, was bedeutet denn die Überwindung des Todes für mich und gibt es die Auferstehung auch in meinem Leben also das heißt die Auferstehung äh, ist für mich auch etwas sehr Symbolisches und es ist auch oft eben dieses neue Leben nach dem Verlust eines Menschen diese diese Auferstehung mitten im Leben ja die die habe ich selber auch auch schon oft erlebt Und was du beschreibst mit den drei Tagen, das ist oft so ein Zwischenzustand, ja. Das ist auch in der Trauerforschung ganz äh, belegt, ja. Das heißt, der Mensch ist zwar physisch weg, aber das Geistige bleibt ja. Und das ist uns ja auch, wird uns ja auch in unserem Glauben und auch in der Bibel vermittelt, dass sozusagen die Seele nicht stirbt und der Geist auch da bleibt. Und daran glaube ich auch ganz fest, dass mehr hier bleibt, als wir vielleicht glauben und sehen und Das hoffe ich, dass dass du dir das auch behältst und dieses Gefühl verstehe ich sehr gut.
0: Judah fragt, Eric Clapton, Would you know my name if I saw you in heaven? Diese Frage beschäftigt auch mich. Wird es ein Wiedersehen und ein Wiedererkennen geben? Ich persönlich setze alle meine Hoffnung darauf.
1: Das ist sehr schön. Die Bibel erzählt ja vom Reich Gottes, Die Bibel erzählt von der Ewigkeit und auch von der Herrlichkeit. Und das erzählt sie so schön, dass ich persönlich, das Gott wirklich zutraue, dass das so sein wird. Ich glaube auch, dass das irdische Leben in all seiner Kürze und auch oft in seiner Beschwerlichkeit nicht das Letzte ist und war. Und ich glaube auch, dass wir uns in einem großen Frieden wiedersehen werden, wie auch immer. Und ich glaube besonders auch an die Liebe, und die wir auf Erden gesät, geerntet und in Beziehungen geknüpft haben. Und ich finde wichtig für dich vielleicht auch, liebe Julia, auf das Wiedersehen zu hoffen, ist das eine. Aber den Verstorbenen vielleicht auch im Leben weiterzulassen, in deinem Leben, denn du bist ja noch da. Das finde ich immer wieder ganz wichtig, die Verstorbenen wieder ins Leben zurückzuholen und ihren Geist und das alles, was sie für uns waren, lebendig zu halten. Und vielleicht auch manchmal ihre Zeichen zu lesen. Das ist ein ganz großes Geschenk.
0: Franziska fragt, man hört immer, man soll sich auf seinen eigenen Tod vorbereiten. Haben Sie als Pfarrer schon Ihre eigene Beerdigung geplant?
1: Also ich habe das tatsächlich ähm, einmal müssen, weil ich eine recht schwere Erkrankung vor einigen Jahren hatte und ich habe äh, da auch einen doch recht unbefangenen Zugang dazu und habe dann tatsächlich bestimmt, wer mein Begräbnis machen soll, wo es stattfinden soll. Das war ein bisschen gegen den Willen dann meiner Eltern, aber für mich war das eine ganz ganz wichtige Sache auch auch daran zu denken und Ähm, auch da sozusagen ein kleines Vermächtnis zu hinterlassen. Und ich finde das gar nicht so abwegig. Und ich mache das auch oft mit äh, Menschen, die ich am Lebensende begleite. Die kommen dann oft und schämen sich ein bisschen dafür, wenn sie sagen, äh, können wir schon mal über das Begräbnis reden? Und ich will nicht, dass der und der kommt. Und bitte spielen Sie dieses Lied oder so. Oder sprechen Sie diesen Bibeltext. Und das finde ich irgendwie eigentlich sehr schön. Weil wenn man das dann auch beim Begräbnis sagt dass der der Verstorbene das mit vorbereitet hat. Also ich kann dazu nur ermutigen.
2: Habe ich mir schon mein eigenes Begräbnis geplant. Also ich habe meins noch nicht so geplant. Ich weiß zwar, wie es ablaufen soll und wie ich es mir wünsche. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, dass man sich da zu Lebzeiten schon Gedanken macht und nicht alles nur den Angehörigen überlässt. Ich glaube, es ist auch eine Hilfe für die Angehörigen, wenn sie wissen, was der Verstorbene sich gewünscht hat. Man soll sich auf den eigenen Tod vorbereiten. Ich glaube, das ist nicht nur die Beerdigung, sondern man soll sein Leben so leben, als ob es der letzte Tag wäre. Das ist eine der philosophischen Sprüche, aber da ist sehr viel dran, dass man bewusst jeden Tag aufs Neue morgens beim Aufstehen dankbar ist, dass man gesund ist, dass man sich dankbar dem zuwindet, was einen umgibt. Die Frau, die Kinder, die Menschen, die einem lieb sind. Und ich glaube dass man in dieser Art und Weise schon viel davon versteht, was Jesus gemeint hat, dass man das Leben, wie er es uns geschenkt hat, nutzen soll, weil wir wissen nicht, wann das Ende kommt. Und die Vorbereitung darauf besteht, glaube ich, in zweierlei. Einmal schon den Plan, was man den Angehörigen dann noch abnehmen kann. Das hatten wir ja vorhin ja auch schon mit der Frage, ob man sich schon zu Lebzeiten ein Grab besorgen soll. Und auf der anderen Seite, dieses Bewusste in der Gegenwart leben ist, glaube ich, die beste Vorbereitung dass das kommt und dann die Zuversicht zu haben, dass Gott uns nochmal verwandeln wird zu einem Leben, von dem wir uns alle überraschen lassen werden
0: können. Die Beatrix fragt, mein Kind ist vor sechs Monaten gestorben. Ich kann noch immer an nichts anderes denken. Alles erinnert mich an mein Mädchen. Wie kann Gott sowas zulassen?
1: Ja, Liebe Beatrix, deine Frage war für mich die, die wirklich berührendste und ähm, ich möchte dir zuerst auch mein mein Mitgefühl ausdrücken, weil weil ich glaube, dass dass dir da wirklich ein unglaublicher Schmerz auch zugemutet wurde und ich kann das wahrscheinlich nur in Ansätzen verstehen, was du da auch mitmachst. Wenn ich dir eine ganz bescheidene, bescheidene Antwort geben kann, dann ist das für mich, dass ich dir rate, dass du mit Gott in Beziehung trittst und dass du dich ihm auch zumutest in all diesen offenen Fragen, in all dem Klagen, in vielleicht auch manchem Dank, im Weinen oder auch im Schreien. Denn wenn wir Gott alles hinlegen, dann, dann können wir auch darauf hoffen, dass es verwandelt wird und dass er bei uns ist. Ich glaube, dass er mehr bei dir ist, als du vielleicht glaubst. Und wir dürfen nicht vergessen, auch er musste seinen Sohn hingeben. Das heißt, er er versteht das und kennt das sehr gut. Das Tragische ist immer, dass wir uns in solchen schweren Schicksalssituationen dann oft von Gott abwenden. Und ich möchte dir einfach wünschen, dass du dich in seine Arme auch hineinlegen kannst. Denn Gott hat uns das Leben ja gegeben mit allem und auch mit dem Schweren und auch mit dem Verlust und dem Schmerz. Und Ich hoffe, dass du nicht zu sehr damit haderst, sondern dass du ihn mit hineinnimmst. Denn er ist immer an deiner Seite und er trägt dich auch durch diese schwere Situation.
0: Die Maria fragt, ich habe vor einem Jahr einen geliebten Menschen verloren. Die Trauer überfällt mich manchmal und wenn sie das tut, dann immer plötzlich und eiskalt. Ich fühle mich in diesen Momenten so wehrlos gegenüber der Trauer. Was kann man da tun?
1: Also Trauer ist wirklich tatsächlich ein zyklischer Prozess und jeder von uns ist eigentlich ein Profi im Trauern, denn Verluste sind ja oft nicht nur die von Menschen, sondern das sind auch oft die von Tieren oder auch von Lebensvorstellungen, von, von, von Dingen, von Beziehungen, von, von ganz verschiedenen Dingen. Und die Trauer besteht immer aus verschiedenen Phasen. Die sind auch sehr gut beschrieben worden von zum Beispiel Verena Kast oder Elisabeth Kübler-Ross. Und sie beginnen eigentlich immer so ein Stück mit einem Schockzustand und enden aber dann oft mit einer Neuorientierung und auch einem Aufbruch und einer, einer neuen Lebenszuwendung. Und dazwischen spielt sich aber ganz viel ab an Aggression, an Depression, an Wut, Und auch immer wieder an Rückfällen, ja. Das ist auch, also das begleite ich sehr, sehr oft auch. Manchmal ist man wieder ganz am Anfang oder man muss nochmal zurückgehen. Und das dauert oft auch bis zu ein, zwei Jahre. Das wird oft auch unterschätzt. Zu mir kommen auch viele Leute, die sagen, sie haben eine Depression und dann frage ich ein bisschen nach, was war denn so in den letzten ein, zwei Jahren? Und dann ist das oft eine Trauer. Das heißt, das, was du durchmachst, ist ganz normal. Und, Und was du brauchst, das ist ganz viel Behutsamkeit. Das ist auch... Zeit und das ist Geduld und vor allen Dingen auch viel Mitgefühl mit dir selbst, auch für diese Ambivalenz, die du erlebst, dieses manchmal vielleicht auch Anstrengende, was du da hast. Alles, was ist, darf sein und was sein darf, das kann sich verändern. Das ist so immer meine Grundmaxime in der Begleitung, weil wir ja uns auch oft verbieten, traurig zu sein oder wir dürfen jetzt nicht mehr weinen oder so. Und wenn du das aber annimmst, dann kann sich das verändern. Und ich wünsche dir dazu auch liebevolle, verständnisvolle Menschen. Und natürlich empfehle ich dir auch, dass du dich auch Gott zuwendest, immer wieder dich ihm auch zumutest in der Stille, im Singen, in allem, was dir vielleicht auch eine Ressource bietet. Vielleicht malst du gern oder du gehst an die Orte, wo du mit deinem Verstorbenen oder deiner Verstorbenen oder deiner Person, die du vermisst, einfach oft warst. Die Beziehung soll zelebriert werden und ich denke mir, es ist wichtig, dass wir all das ausdrücken können, was uns da beschäftigt.
0: Und es gibt in Wien momentan eine Gottesdienstreihe, tröstende Rituale. Weitere Informationen auf unserer Website evang wienat trost und ich schreibe es auch in die Show Notes hinein. Der Tiff fragt, ich habe mal gehört, dass Selbstmord eine Sünde ist die von Gott nicht vergeben werden kann. Ist das eine überholte Meinung? Gibt es eine Bibelstelle darüber? Oder was sagen Sie bzw. die evangelische Kirche dazu?
2: In der Bibel gibt es zwei Selbstmorde, von denen erzählt wird. Die eine im Alten Testament, König Saul, und im Neuen Testament, Judas. Beidesmal Mal diese Selbstmorde aus Verzweiflung. Saul, weil er seiner Berufung als König nach seiner Auffassung nicht gerecht wird, und Judas weil er mit dem Verrat an Jesus nicht zurechtkommt und ihn zutiefst bereut. In beiden Fällen wird interessanterweise in der Bibel keine Verurteilung der Tat ausgesprochen. In den evangelischen Kirchen wurde es von seither eigentlich schon Selbstmord immer als der Ausdruck einer tiefen, abgründigen Verzweiflung gesehen und er bedurfte gerade dann der Begleitung der Angehörigen, die oftmals von einem Selbstmord ganz extrem betroffen sind, und deshalb war es, soweit ich mich erinnern kann, schon seit der Reformation so, dass auf den evangelischen Friedhöfen Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben, beigesetzt wurden. Aus Sorge und Mitgefühl um die Angehörigen, aber auch, weil man gesehen hat, dass dieser Mensch dies ja nicht freiwillig getan hat, sondern aus dem Grund einer tiefen Verzweiflung heraus. Heute weiß man medizinisch, dass Selbstmorde einen gewissen... Ritual folgen, das heißt, dass es Punkte gibt, in denen Menschen einfach in ihrer Verzweiflung so tief verstrickt sind, dass es für sie keinen anderen Ausweg mehr gibt. Und unsere Aufgabe als Seelsorger und Seelsorgerinnen ist es, Menschen, soweit es irgend möglich ist, auf diesem Weg zu begleiten, sie eventuell wieder ins Leben zu holen, wo es uns gelingt. Und wenn es uns nicht gelingt, dann ist unsere Aufgabe, denen beizustehen, die unter dieser Tat besonders leiden. Gott ist ein gnädiger und vergebender Gott. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott all das, was bereut und eingesehen wird, auch gut vergeben kann. Wir sind alle der gnädigen Vergebungsgabe unseres Gottes anheimgefallen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns gerade diese dunklen Momente
0: vergibt. Der mittlerweile fast 20 Jahre alte Luther-Film Dieser bewegende Moment, wie er diesen armen Buben, der sie umgebracht hat, selbst beerdigt. Einfach sehr bewegend. Für alle, die es noch nicht gesehen haben,
2: schaut euch den Film an. Sibylle fragt, gibt es einen evangelischen Waldfriedhof? Ja, Sibylle, so ganz einfach lässt sich die Frage nicht beantworten. Also in Wien, kann ich dir mal sagen, gibt es noch keinen ausgewiesenen Waldfriedhof. Aber alle Friedhöfe, vielleicht mit Ausnahme der kleineren, aber wir evangelischen auf jeden Fall, wir bieten für jeden Wunsch etwas an. Auf dem Zentralfriedhof gibt es ja ein kleines Areal mit Bäumen, in denen man sich beerdigen lassen kann. Wir haben auf dem Friedhof in Simmering auch so ein Areal, in dem es möglich ist, sich beisetzen zu lassen in einer Urne. Und auch in Matzensdorf arbeiten wir im Moment daran, ein besonderes Areal zu schaffen. Es ist auch möglich, dass man sagt, ich möchte gern unter einem Birnenbaum oder einem Abbaum beerdigt werden. Und dann werden wir... Dafür auch den Baum pflanzen. Die Möglichkeit besteht jederzeit. Die Berta fragt, kann meine Dackeldame
0: Roxy mit mir begraben werden? Das wäre mir sehr wichtig, damit wir auch im Tod wieder vereint sind.
1: Ja, also das geht tatsächlich, liebe Berta. Seit neuestem würde ich fast sagen, ich weiß davon eigentlich erst seit einem halben Jahr und zwar gibt es im 11. Bezirk bei der Feuerhalle Simmering jetzt einen Urnenhain, der wirklich für Mensch- und Tierbestattungen gedacht ist. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Das heißt in einem Grab, so viel ich weiß, können bis zu acht Urnen, egal ob Mensch oder Tier, beigesetzt werden. Also das ist durchaus auch richtig dann ein Familiengrab und man kann sich natürlich auch einen individuellen einen Grabstein äh, machen lassen, wo auch die Tiere mit draufstehen. Also, das ist absolut möglich. Und wenn du allerdings äh, vielleicht die Roxy, vermutlich wird sie vor dir gehen, auch anders bestatten willst, dann kann ich dir auch sehr, der ist aber wirklich gleich daneben, den Tierfriedhof Wien empfehlen. Wo, also, das ist einer für mich der berührendsten Orte, weil das ist so liebevoll gestaltet. Der ist auch absolut gut gebucht. Und dort kann man eben auch äh, sein Tier bestatten lassen und bekommt dann eine Grabstelle für mehrere Jahre.
0: Der Kurt fragt, komme ich in den Himmel, auch wenn ich hier herunten Fehler gemacht habe, die man nicht wieder wiedergutmachen kann?
2: Lieber Kurt, als Christen vertrauen wir darauf, dass wir durch unseren Glauben, durch das Gericht hindurch gerettet sind zum ewigen Leben. Wie das Gericht genau aussehen wird, und wird in der Bibel nicht sehr genau beschrieben, sondern nur an mehreren Stellen angedeutet. Wir werden auf jeden Fall erkennen, was wir in unserem Leben Gut gemacht haben, was uns gelungen ist, und wir werden auch erkennen, was uns missraten ist und was missglückt ist. Und ich bin der Überzeugung, dass wir über das, was uns missglückt ist, unsere Fehler, eine tiefe Reue empfinden werden. Und wir alle hoffen auf einen gnädigen Richterspruch Gottes. Und ich bin der festen Überzeugung, dass all unsere Fehler dort, wo wir sie erkennen und einsehen, bereit sind, Reue dafür zu zeigen, Gott uns gnädig sein wird und uns das ewige Leben schenkt.
0: Und schon sind wir bei unserer letzten Frage. Der Rolf fragt, haben Sie Angst vor dem
1: Tod? Also ich habe eigentlich tatsächlich keine Angst vor dem Tod. Das liegt aber auch daran, dass ich selbst schon mal sehr nahe dem Tod stand. Und weil ich, glaube ich, wirklich mich ausgesprochen viel mit dem Tod auseinandersetze, den tatsächlich wirklich manchmal fast auch richtig spüre oder in meinen Händen halte, weil ich sehr viele eigentlich hauptsächlich sterbende Menschen begleite und das als eine der tiefsten und auch durchaus in irgendeiner Art und Weise erfüllendsten Erfahrungen meines Lebens ja zählen würde. Und Ich habe vielleicht vor allem Angst, also ich habe Angst, dass ich gehe und ich habe vielleicht irgendetwas Wichtiges nicht geregelt oder auch mich vielleicht versöhnt oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise etwas offen gelassen. Und das versuche ich aber in meinem Leben wirklich so zu leben, dass ich ähm, aufrichtig das erledige, was jetzt zu erledigen ist, um, ja, nicht um für den Tod bereit zu sein, aber um nichts irgendwie anzusammeln, ja. Und das finde ich sehr wichtig. Das hilft mir gut, aufrichtig zu leben und nimmt mir auch so die Angst vorm Tod und vorm Sterben.
2: Angst vor dem Tod. Ich glaube... So gut wie jeder Mensch, auch ich, haben Angst vor dem Sterben. Vor dem Tod eigentlich nicht, weil ich fühle mich auch getragen von einer Zuversicht, die davon ausgeht, dass Gott uns ein neues Leben schenken wird. Aber, das muss ich auch zugestehen, es gibt immer wieder Tage, an denen auch der Zweifel eine gewisse Ungewissheit übrig lässt. Aber diese Tage sind eher selten. Es überwiegen die Tage der Zuversicht und des Trostes. Und gerade wenn man Menschen auf so ihrem letzten Weg begleiten kann, merkt man, auch wenn man in die Gesichter Gestorbener schaut, wie entspannt und wie teilweise glücklich sie schauen. Und das gibt mir dann doch immer wieder die Hoffnung, dass das Sterben etwas ist, was uns mit Recht wahrscheinlich ein wenig ängstigt. Aber es ist ein Durchgang zu dem, Was unser Glaube uns verheißt. Und darauf vertraue ich.
0: Ja, für mich ist das ebenso. Ich bin ja in einem Altenheim aufgewachsen. Ich hatte immer 60 Omas und Opas. Ich habe im Jahr 12 bis 13 davon verloren. Ich habe meinen ersten toten Menschen mit sieben gesehen, weil ich ihn einfach sehen wollte. Er war wunderbar hergerichtet von meiner Mama. Der beste Anzug, eine Bibel unter den Armen. Ein schöner, friedlicher Moment. Und er hat mir auch die Angst genommen. Ja, und Das war schon wieder. Liebe Katharina, lieber Michael, danke für eure interessanten Antworten. Wie war's für euch?
1: Sehr interessant und spannend. Danke für deine liebevolle Führung.
0: <lacht> also ich darf euch wieder einladen. Ja, gerne. Ja, schön. Sehr gerne. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auf alle Fälle schickt mir weitere Fragen und Ideen. Was interessiert euch an der evangelischen Kirche? Oder wem wolltet ihr schon immer mal eine Frage stellen? In den Podcast-Folgen 5 und 6 brauche ich auch eure Hilfe. Einerseits, was würdet ihr gerne über Advent und Weihnachten wissen? Und, dann möchte ich noch unbedingt erfahren, was sind eure Lieblings-Advent- und Weihnachtslieder im Gesangsbuch? Und zum Abschluss darf ich euch noch um einen Segen bitten.
1: Gottes Segen werde uns zum Haus, das uns birgt. Gottes Segen werde uns zum Weg, der uns zum anderen Ufer führt.
2: Gottes Segen werde uns zum Licht, das unsere Dunkelheit erhellt. So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook und Instagram oder kommt auf unsere Webseite www.evangelische-fragen.at
2: Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.